0: Paysan. Il a un statut, en quelque, quelque sorte, de, de chef d'entreprise, à la mesure où il est en général propriétaire de ses moyens de production. Mais il a euh, une condition qui est celle des, des salariés. Ça fait 30 ans que ça dure
1: dans mon département. Ça fait un paysan par jour de moins, une ferme par jour de moins. Voilà. Je fais tout cela parce que... On l'agriculture de capitaliste
2: et nous on nous laisse il, il, il y a trop de gens autour de nous qui continuent à nous accapaler, donc on ne va pas laisser la place. Peut... Un paysan son but c'est pas d'être propriétaire en toute logique, c'est d'avoir un outil de production. La tyrannie industrielle en bichonnant une petite oasis bio arrosée par les pluies nucléaires, mais en transformant radicalement les rapports sociaux, en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle
1: social. Les gens qui se déclarent paysans la tête Les paysannes et paysans dans la lutte des classes.
0: Et vous êtes à l'écoute des paysannes et paysans dans la lutte des classes sur les ondes de Radio Canu. Radio Dragon est rediffusé sur Radio Bartas et c'est la rentrée pour la neuvième saison des paysannes et paysans dans la lutte des classes. Voilà, ben on est très content d'être de retour. Et puis euh, donc on va parler de différentes choses euh, cette semaine. Euh, D'abord, on va parler un petit peu d'Amazonie, la forêt amazonienne qui brûlait euh, cet été, comme vous le savez, pour laisser la place à la monoculture de soja qui nourrira les vaches de nos voisins et voisines cumulaires. Euh, donc on va écouter euh, en deuxième partie d'émission... Les explications d'un membre de l'association Autre Brésil, qui est qui est en France, euh, mais qui du coup euh, suit un peu ce qui se passe là-bas de plus près et qui nous parlera justement de euh, de ce qui se passe, ce qui s'est passé cet été euh, en Amazonie, du poids de l'agro-industrie et euh, aussi tout ça sous euh, le règne de Bolsonaro et de la place que peut prendre euh, l'agro-industrie dans le Brésil aujourd'hui. Voilà, euh, en fin d'émission, on, on parlera de quelques brèves d'actualité en France et ailleurs. Mais pour commencer, on va revenir sur une actualité un petit peu mainstream et paillette de cet été, euh, qui a été la double annulation, Enfin, d'abord l'annonce, puis l'annulation, puis la, le déplacement et la réannulation d'un festival qui s'appelait L'An Zéro, qui était d'abord prévu sur le plateau des Mille Vaches, puis euh, ensuite euh, sur un aéroport près de Guéret, toujours dans la Creuse. Euh, voilà donc euh, ça a fait un certain nombre de débats euh, dans lesquels nous ne rentrerons pas euh, mais par contre ça soulève des questions qui nous intéressent ici dans cette émission. Euh, notamment euh, au milieu de ce débat, un communiqué euh, qui est sorti, signé par euh, la FADEA, l'atelier Paysan, les habitants et habitantes du quartier des Mentières à Dijon, le syndicat solidaire ou encore Solidarité Paysan et d'autres organisations. Euh, voilà donc ce festival en fait il, il s'appelait L'An Zéro et il devait accueillir euh, un certain nombre d'entreprises, euh, d'intellectuels à la mode et autres écologistes de télévision pour parler de la transition, de la transition nécessaire vers un monde plus écologique pour sauver le climat. C'était organisé par La Bascule. Donc la Bascule, c'est une organisation créée par Maxime de Rostolan et qui, en expliquant en deux mots, est une sorte d'armée de jeunes services civiques et autres bénévoles euh, au langage de start upers euh, incompréhensible euh, qui euh, vise à créer euh, des émulations collectives pour développer la transition écologique au service des populations dans les territoires voilà en gros et donc euh, ce festival était organisé par cette organisation euh, pour euh, officiellement voilà euh, que tout le monde participe pour aller dans le même sens vers une, une transition euh, euh, écologique. Euh, pourquoi ça nous intéresse aujourd'hui euh, Et bien parce que euh, ça, ça soulève des questions intéressantes liées à l'agriculture. Donc le fondateur de La Bascule, Maxime de Rostolan, est aussi le fondateur d'une organisation qui s'appelle Ferme d'Avenir, euh, dont on a pu parler brièvement dans cette émission euh, ces dernières années. Et euh, là aussi c'est pas tellement euh, lui en tant que star médiatique et influenceur euh, qui nous intéresse, surtout euh, qu'il en a déjà eu pour son grade <rire> régulièrement et que de toute façon il réagit toujours en disant que, mon dieu, nous sommes méchants et toujours dans le négatif. Euh, voilà, la question pour nous ici n'est pas de savoir qui est méchant et qui est gentil ou sympa, euh, mais plutôt de reposer les termes du débat, euh, notamment à travers ces, ces organisations comme Ferme d'Avenir, et de savoir pourquoi ces pratiques ne nous semblent pas euh, intéressantes, ni des modèles à suivre pour euh, euh, transformer quoi que ce soit de l'agriculture. Et euh, ça soulève un débat plus large que, que la simple association Ferme d'Avenir, mais sur tout un tas de, de pratiques mises en avant médiatiquement ces temps-ci, euh, depuis deux trois ans déjà. Euh, notamment autour euh, des concepts de permaculture et d'agroécologie, euh, où on voit euh, venir euh, là-dedans un certain nombre d'acteurs euh, qui ne sont pas forcément fréquentables, et euh, voilà, à boire et à manger, quoi, en gros. Euh, du coup, euh, pour, euh, pour euh, expliquer un peu, donc ferme d'avenir, en fait, c'est un concept assez euh, intriguant, on va dire, euh, qui euh, voulait euh, développer une, une permaculture intensive et, euh, et qui a développé le concept de pays qui, qui rassemble à la fois des, des salariés qui s'occupent de petites unités de permaculture intensive et des managers euh, qui gèrent des domaines beaucoup plus grands. Et euh, tout ça, bien sûr, avec euh, une énorme naïveté d'arriver et de dire il faut mettre les gens en lien et il faut les aider comme si euh, toutes celles et tous ceux qui s'organisent depuis des décennies euh, pour transformer l'agriculture ne s'organisaient pas déjà et comme si c'était simplement des idiots qu'il fallait sortir de leur isolement. Voilà, donc c'était un peu l'approche quand même mise en avant par euh, ce Maxime de Rostolan. Et puis Ferme d'Avenir, bah, ça pose quelques problèmes étant donné que parmi les partenaires de ces démarches, il y a euh, un certain nombre de, de groupes euh, euh, très, très, euh, très très écologistes et très très partisans de l'agriculture paysanne, comme Florimichon, le groupe Casino, euh, Métro, euh, le groupe de distribution, euh, mais aussi euh, une banque d'investissement, ou encore Jardiland, de Jardiland, donc le, la filiale... Euh, de jardinerie du groupe In Vivo, qui, qui est un, un, un des grands groupes euh, anciennement coopératifs de, de, du productivisme agricole français. Euh, voilà donc, ce, ce, ce concept de ferme d'avenir euh, développe cette idée de permaculture comme d'autres le font aussi. Euh, notamment dans les autres modèles qu'on peut citer, tout aussi problématiques. Il y avait euh, ces dernières années mise en avant euh, la fameuse ferme du Bec-et-Loin, qui est située en Normandie, et qui est vantée pour ses mérites euh, de, sur euh, à peine euh, un peu plus de 1000 m2, euh arriver à euh, dégager deux revenus issus de, de, du maraîchage euh, grâce aux techniques... Euh, de, de permaculture euh, intensive euh, sauf que, euh, bon ça il y a eu des études assez intéressantes là dessus euh, dans le milieu agricole euh, que le modèle de, de cette ferme du, du bec loin euh, repose sur un système de production qui est quand même bien particulier, non seulement extrêmement dépendant d'un tronc, euh, certes de fumier mais d'un euh, quand même et d'unités d'azote assez impressionnantes à l'hectare et puis, sur ces 1000 m2, bien sûr, ils ne produisent pas des patates et des carottes de base, mais euh, plutôt des choses comme de la roquette et, euh, et autres euh, produits extrêmement valorisés qui sont vendus dans des restos euh, euh, étoilés, au Michelin notamment. Euh, donc là aussi, s'ils euh, transformer l'agriculture euh, pour sortir de l'agriculture intensive, il s'agit de produire de la roquette pour des restos à 200 balles le plat. Euh, bah, c'est certainement une réponse pour les fondateurs du Becquet Loin, en tout cas économiquement, c'est certainement une réponse pour eux et elles, mais euh, ça ne constitue pas euh, le moindre début de, de, de réponse pour transformer l'agriculture. Euh, par ailleurs, le Becquet Loin, euh, donc son fondateur expliquait lui-même sur France Culture euh, il y a un peu plus d'un an qu'ils euh, euh, avaient une activité de, de formation parce qu'ils avaient découvert des, des techniques euh, formidables et qu'ils ne pouvaient pas les garder pour eux, mais avaient envie de les partager. Euh, ce, que, ce qui est très très altruiste. Mais il aurait pu formuler les choses différemment et expliquer clairement que leur modèle économique repose sur une double activité, c'est-à-dire qu'une activité de formation qui est lucrative et qui permet de compléter des revenus qui ne sont pas issus que de la production agricole. C'est tout à fait honnête de dire ça, mais ce n'est pas exactement le discours qu'ils ont. Euh, sans parler de la main d'œuvre gratuite dans beaucoup de ces initiatives autour euh, de fermes modèles et médiatiques, euh, qui voient passer un nombre de stagiaires, woofers et autres euh, services civiques assez impressionnants, euh, qui sont quand même, dans ce contexte-là, de la main d'œuvre gratuite ou à bas coût. Euh, donc voilà, c'est ce genre d'alternative, c'est ce genre d'alternative, en tout cas dans le domaine agricole, que la bascule et ce festival qui a été annulé proposent. Et c'est ce genre de supposées alternatives qui sont mises en avant régulièrement. Et c'est peut-être la première question que ces acteurs-là, qui donc euh, sont régulièrement en train de répondre, que oui, mais bon, il faut bien commencer quelque part, et si on va tous dans le même sens, on changera les choses. Euh, il faudrait peut-être d'abord qu'ils se posent cette question de pourquoi ces initiatives-là euh, semblent si unénominalement unanimement applaudi euh, c'est peut-être qu'elle ne constitue pas euh, la moindre menace ni le moindre déplacement euh, par rapport au système politico-économique tel qu'il existe actuellement euh, c'était un peu le propos donc de ce communiqué dont je vais vous lire quelques extraits euh, qui a été signé donc par tout un tas d'organisations comme je le disais euh, juste avant euh, donc je vous cite des passages, ce, ce, ils se retrouvent euh, du coup sur euh, le site de Mediapart notamment, vous pouvez retrouver ce, ce communiqué euh, qui a été écrit dans l'été, donc à la suite de l'annulation euh, du festival sur le plateau des Mille Vaches, mais avant euh, la deuxième annulation euh, qui devait donc avoir lieu sur un aérodrome près de, de Guéret. Donc je vous cite juste quelques extraits. Euh, à propos de fermes d'avenir, donc le communiqué dit Ce qui se profile derrière le projet en apparence associatif et sympathique de fermes d'avenir est en réalité inquiétant. Sous couvert d'économie sociale et solidaire et de permaculture intensive, il s'agit bien de réenchasser, avec managers d'exploitation, salariés et rentabilité à la clé, des alternatives écologiques qui existent et se fédèrent déjà dans l'économie de marché, ce qui explique l'intérêt de grandes entreprises, de l'agroécologie pour ce type de projet. Et je vous cite un petit morceau de, de, de la fin. Donc si les leaders autoproclamés de l'écologie clarifiaient leur position, dans l'état actuel de la terre et des sociétés, et après les échecs d'une écologie d'accompagnement de l'ordre politique et économique existant, il ne devrait plus être possible de se dire écolo, tout en étant financé par une entreprise du type Veolia, investisseur mondial dans les centrales à charbon et les entreprises d'extraction. Voilà, vous pouvez trouver l'intégralité du communiqué euh, euh, sur, euh, notamment sur, euh, sur Mediapart euh, mais voilà ces alternatives, si c'est important d'en parler c'est effectivement pour reposer le, le fond du débat que ces supposées pratiques vertueuses euh, elles peuvent effectivement très bien s'intégrer dans un modèle économique actuel qui promeut déjà cette multiplication, cette segmentation des marchés cette multiplication des niches c'est à dire que tout comme la ferme du Bec-et-Loin Peut produire de la roquette pour les chefs étoilés et pourquoi pas de la roquette issue de semences paysannes. Euh, de la même manière, euh, des jeunes maraîchers salariés euh, par des entreprises comme Ferme d'Avenir et euh, salariés de structures euh, financées par des grandes entreprises pourraient très bien alimenter des AMAP et des réseaux de paniers pour euh, des classes favorisées euh, pendant que le reste du temps, et le reste de la population continue à manger euh, de, de la merde, entre guillemets, euh, produite dans des conditions euh, atroces d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social également. Euh, et donc ça, en aucun cas, ça, ça, ces pratiques-là, en tant que telles, elles euh, représentent une quelconque sortie de ce modèle économique. Euh, et c'est bien cette question-là qu'il faudra poser, c'est cette question de comment faire que ces pratiques-là euh, elle puisse euh, grossir et ne pas se contenter euh, d'une niche et d'une place à côté de l'agriculture industrielle euh, mais bien représenter une menace pour l'agriculture industrielle qui, euh, est, est, qui est le problème et pas, euh, simplement, euh, et pas simplement un autre modèle euh, ces, ces, ces écueils là ils sont aussi vrais pas seulement Là, on citait l'exemple de, de ferme d'avenir, de, de, ferme de la ferme du Bec et Loin, de la permaculture, qu'on voit bien dans ce. ce, ce, ce qui s'inscrivent un peu dans un grand mouvement, euh, autour du film Demain, autour de, de, de la figure de Pierre Rabhi et d'autres. Mais euh, ces questions, elles se posent aussi euh, quand on a des pratiques qui sont sur des bases beaucoup plus clairement anticapitalistes, puisque une fois passée la, la question de nos modes de vie de comment on organise nous-mêmes le travail et de nos autonomies euh, et ben nos pratiques euh, restent souvent aussi cantonnées à une certaine niche qui certes n'est pas la même mais euh, si on ne veut pas se contenter de micro-fermes pour les riches et euh, d'agriculture industrielle pour les autres, on ne veut pas non plus se contenter de fermes autonomes pour nous-mêmes et pour alimenter nos potes pendant que le reste de la population continue à manger de la merde produite par l'agroindustrie. Donc c'est ces questions-là que nous, on voulait reposer, et euh, ces questions-là qui rejoignent, euh, donc pour répondre à, aux, aux réactions faussement naïves, notamment de Maxime de Rostolan, mais aussi de, de, donc de ces réseaux-là, qui disent « Mais pourquoi euh, pourquoi vous n'êtes pas content, Ce qu'on fait, c'est bien et ça va dans le bon sens. Euh, » Pour répondre, ça, ça rejoint cette phrase que dit le générique de, de cette émission qu'on renversera pas la tyrannie industrielle en ambitionnant une petite oasis bio arrosée par les pluies nucléaires mais en transformant radicalement les rapports sociaux en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle social donc voilà c'est cette question des rapports sociaux et, euh, et des rapports économiques que, qui est importante à poser et c'était un peu pour revenir sur ces pratiques là et sur ces questions-là, qu'on qu a profité de l'annulation de ce festival, qui en tant que tel n'avait pas vraiment d'intérêt, euh, euh, quel qu'il soit. Euh, et pour terminer, on, on, je vais citer simplement euh, euh, du coup, un article qui est paru dans la revue L'Utopique, qui hélas n'existe plus, mais il y a quelques années. Euh, un article qui s'appelait euh, « Des micro-fermes pour un micro-changement social » et qui revenait un peu justement sur, cette, euh, sur ces initiatives... Euh, euh, d'entrepreneurs, start upers euh, euh, Et donc, euh, voilà, ça, 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 ça réanalyse un peu tout ça. Et puis, euh, euh, ça termine par la citation que je vais vous refaire euh, d'un jeune paysan donc, euh, qui est installé dans la Meuse et qui résume sa vision du secteur. Euh, il dit, on est dans un milieu hostile, il faut s'organiser collectivement pour survivre. Et il ajoute, si je fais ma part du colibri, moi... Non, je préfère la part de l'aigle. Tu ouvres grand les serres et tu fonces vers l'adversaire. La défense de l'agriculture paysanne, c'est un combat politique. Voilà donc cet article de l'Utopique. Et puis ben, je vous rappelle le, le communiqué euh, de pas mal d'organisations paysannes. Euh, donc ça s'appelait euh, l'an zéro, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure. Ce, ce communiqué s'appelait l'an zéro de l'écologie macroniste. Voilà, ben, on va faire une petite euh, pause musicale. Et puis, euh, on va se retrouver euh, après euh, pour parler de la situation en Amazonie. Green. toujours à l'écoute des paysannes et paysans dans la lutte des classes sur les ondes de Radio Canu, Radio Dragon et Radio Bartas et on vient d'écouter Dio A avec le morceau Dio Leasing Green euh, donc la seule chose verte et la couleur de votre argent petite dédicace donc aux promoteurs et promotrices de euh, de cette, cette nouvelle agriculture écologique euh, de greenwashing avec en partenariat avec les grandes entreprises qui ont contribué à détruire l'agriculture et ce qu'il en reste ces dernières décennies voilà donc on passe euh, donc au sujet euh, euh, central de cette émission donc au, au à la situation au Brésil la situation euh, en Amazonie euh, avec les incendies euh, dont on a entendu parler cet été et ces incendies et la place qu'ils prennent aussi par rapport euh, aux positions de pouvoir de l'agro-industrie euh, là-bas euh, au Brésil actuellement euh, sous le régime de Bolsonaro et puis aux conséquences pour les populations autochtones et les populations euh, amazoniennes euh, voilà donc on écoute cet entretien avec un membre de l'association Autre Brésil et, euh, et puis euh, on peut ajouter euh, j'ai Perdu mes notes, euh, donc. Mais ajoutez quand même que l'association Autre Brésil organise un festival de films. Donc vous pouvez retrouver ça euh, directement sur Internet. Un festival de films à Paris. Ça se passe euh, là très bientôt, donc fin septembre. Euh, voilà autour de, de, de la situation actuelle au Brésil, de tout un tas de sujets liés à ça. Euh, mais on remettra toutes les références sur le blog de l'émission. Euh, donc sur, je le rappelle, blog au pluriel.radiocanu.org slash lutte paysanne, tout attaché au pluriel. On écoute ça tout de suite.
2: La déforestation de l'Amazonie n'est pas un phénomène nouveau au Brésil, mais elle a pris une ampleur particulière au mois d'août dernier. Est-ce que tu peux tout d'abord rappeler les faits et revenir sur les causes des incendies qui se sont déclenchés début août
3: Bon, euh, la situation de l'Amazonie, bon, vous avez bien rappelé, euh, c'est pas en fait nouveau la déforestation et la frontière agricole à l'Amazonie. Euh, même pendant le gouvernement Lula et Dilma, cette situation était toujours un peu euh, dramatique et nous, on a toujours bien suivi, euh, suivi l'affaire ici de l'association du Brésil. Cependant, avec Bolsonaro, euh, ça monte dans le dans, dans grand, quoi, euh, la, la situation. Les feux, l'action propagée sont propagés, sont clairement le fait du. D'une ouverture de frontières agricoles parce que il fait pas au milieu de la forêt, c'est vraiment en zone déjà occupée qui commence à s'élargir. Et d'un point de vue vraiment botanique, on va dire euh, biologique, la forêt humide elle ne prend pas feu toute seule. Euh, on n'est pas en Provence, on n'est pas dans la savane africaine, ou dans la savane brésilienne. Euh, il s'agit d'un processus où on, on met à bas. Euh, les gros arbres avec deux, deux tracteurs euh, enchaînés, euh, donc c'est une technique assez connue, répandue au Brésil, donc on déforeste avec ces gros tracteurs euh, liés par une grosse chaîne, on laisse le, le bois par terre pendant une semaine deux semaines pour qu'il puisse sécher, donc euh, enlever cette, cette eau que la forêt humide a. Et après, on met les feux. Et ces feux, ils se propagent pas si vite, mais lentement et sûrement. C'est pour ça aussi que c'est compliqué de l'étendre rapidement. Et donc là, c'est clairement en affaire criminelle parce qu'on a eu, au tout début même de l'incendie, où le scandale a éclaté, des dénonciations de la part de l'agence des forêts brésilienne, l'Ibama, qui a saisi le ministère public, a saisi le ministère de la Justice, pour dire qu'il y a une action qui est en train d'être menée par des gros fermiers. On a des preuves, aujourd'hui l'affaire est déjà éclatée, 60, plus de 70 gros, gros propriétaires de terres qui par WhatsApp ont organisé une journée de feu en euh, soutien à Bolsonaro, en soutien à sa politique d'ouverture de la frontière agricole. Et donc, Obama a saisi le ministère de la justice qui n'a rien fait, il a, il a dénoncé la situation euh, à l'exécutif qui n'a rien fait, et on a vu qu'est-ce que ça a donné quoi.
1: Euh,
3: C'était connu d'avance, euh, c'est là, et personne au sein de l'État, au sommet de l'État, a fait quoi que ce soit pour empêcher.
2: D'accord, donc le gouvernement était au courant de la préparation de ce jour de feu et n'a rien fait pour l'empêcher. Mais qu'est-ce qui, dans l'action ou les discours du gouvernement, a, a poussé les propriétaires terriens à passer à l'action, à se sentir légitimes pour déclencher ces
3: feux d'un côté, il y a tout un discours mené par Bolsonaro et son équipe depuis même dans la campagne électorale, mais là encore plus visible. De, il faut ouvrir à l'exploitation minière et agricole des zones aujourd'hui en Amazonie. Euh, Entreprise, le gouvernement a pris la parole, Bolsonaro ou le ministre de l'Environnement, euh, pour dire qu'il faut exploiter la, la zone, qu'il faut vraiment faire de l'argent sur la zone, il faut diminuer les aires de préservation, et les aires indigènes, les zones indigènes pour justement exploiter économiquement ces régions. Le, les fermiers euh, mêlés dans cette affaire des journées du feu euh, ont clairement dit que c'était en soutien à Bolsonaro, en soutien à sa politique. Donc, au-delà des faits directs, on va dire, on n'a pas de preuves en ce moment que le gouvernement a articulé, organisé des choses semblables. Mais cependant, avec son mmh. discours, il légitime, ça c'est les mots. C'est comme pour la violence policière, il légitime par ses prises de position, par ses discours, par ses tweets et par ses Facebook. Et légitime une action complètement criminelle parce que les gens disent bon si le président dit une chose pareille, moi je peux le faire et rien va se passer avec moi et c'était clair, euh, c'est là quand l'agence responsable de, de Préserver, regarder la situation dans les forêts, c'est c'est Bama, l'équivalent de l'agence des forêts françaises. Faire une demande au ministère, faire une demande à l'exécutif pour empêcher la situation. L'exécutif et les ministères disent « bon, on n'a rien à faire, c'est pas à nous ». Donc euh, au minimum, une négligence criminelle de la part de l'État.
2: J'ai entendu dire qu'il y avait aussi des feux ailleurs au Brésil, plutôt dans les régions de savane. Est-ce que... Euh... Oui,
3: c'est un peu normal. Mais... Mais ça, c'est plus euh,
2: habituel quoi. Enfin...
3: Parfois, c'est aussi de, de feux criminels. Ça, plus... ça arrive aussi, mais l'écosystème plus, est plus préparé pour ça. Par exemple, euh, mmh. le cerrado brésilien, c'est une espèce de savane. Euh, les écorces des arbres font euh, vraiment beaucoup de centimètres. Quoi. Mmh. Elles sont préparées pour recevoir les feux. Et on voit les feux, il y a complètement de différence c'est à dire qu'ils monte très vite mais il s'étouffe très vite. En Amazonie les écorces sont de 2-3 mm parce qu'ils ne sont pas absolument pas préparés au feu. Et après la, la mort d'une de ces arbres, celle qui va suivre, si éventuellement on, on a une.. Un arbre qui prend le relais, elle va être beaucoup moins costaud en matière de stock de carbone. Et donc ce qu'on voit avec l'incendie dans l'Amazonie, c'est que ça peut vraiment changer le, les rapports de carbone dans le monde parce qu'aujourd'hui l'Amazonie euh, garde du carbone et si la situation, on est presque au point de non-retour pour l'Amazonie, si la situation dépasse, euh, l'Amazonie va commencer à jeter du carbone dans l'atmosphère en empirant en euh, l'effet de serre. Parce qu'à chaque fois qu'un arbre comme celle-là prend feu, on jette des tonnes et des tonnes de carbone dans l'atmosphère. donc cette situation-là, elle est vraiment... On est presque à la limite, quoi. C'est ça la situation. Il y a 50 ans, c'était une demi-tonne par, par hectare, si je me trompe par rapport aux données mais c'est ça c'est une demi-tonne de carbone stockée par hectare aujourd'hui on est euh, on est à quelques centaines de kilos par hectare et bientôt on va commencer à jeter du carbone en atmosphère en fonction de ces feux en fonction de ces incendies et là la situation change
2: est-ce que tu peux préciser euh, ces propriétaires qui ouvrent la frontière agricole pour mettre en place quelle euh, production en particulier sur ces espaces
3: C'est un peu normal, euh, on sait, c'est toujours un peu ça la, la chronologie. On, on met à bas les, les arbres, on les exploite euh, au niveau de, du bois, celles qu'on ne va pas exploiter on laisse sécher, on met le feu, on met des pâturages dans un premier moment, après 2-3 ans on met du soja. C'est un peu ça la, la, la chronologie euh, régulière, on va dire, de déforestation au Brésil. D'abord, on utilise le bois, après on met du, euh, du bétail, no, normalement du bœuf, du bœuf, parce que le Brésil est le plus grand chapitre aujourd'hui au monde, et après ça, on met du soja. Donc, son, et on voit très bien dans ces incendies, parce que c'est vraiment les zones considérées comme l'avancement la, de la frontière agricole au, au sud du Para, qui ont brûlé euh, d'abord. Et c'était vraiment dans... ça commence par le par les frontières des cultures déjà établies qui vont du coup se suivre et vont du coup avancer vers la forêt. Les Brésiliens aujourd'hui les plus grands producteurs de soja au monde. La France achète, l'Europe achète je pense 25% 20% de soja brésilien, et la France achète 15% de soja brésilien.
2: C'est là où on va... vient parler aussi d'une complicité au-delà des annonces
3: seulement Il y a beaucoup d'importations de, de, de soja pour l'alimentation animale en Europe. Euh, des farines de soja, du tourteau de soja sont beaucoup vendus. Euh, le Brésil est le principal vendeur pour la France, dans le point de vue français. Le principal producteur, c'est le Brésil. Euh, pour le Brésil, le principal acheteur, c'est la Chine, ça reste la Chine. Et maintenant, avec la guerre économique Chine-États-Unis, il y a tendance à occuper encore une place encore plus importante. Mais dans le point de vue français, au-delà de ces achats, c'est aussi en important À dire, euh, par exemple, si on prend les conglomérats agro industriel BR Food au Brésil, c'est un des plus grands monde de produits de la viande et de manufacturer des viandes, de processer des viandes. Mmh. Ils ont aussi une implantation en Europe, même si ce n'est pas par la vente de. De la, de la viande en France, mais un quart de, de steak haché, par exemple congelé, mm -hmm. vendu en France, et à, sont produits par une entreprise brésilienne localisée en France. La viande, elle est française, mm -hmm. mais c'est une entreprise brésilienne qui a oui, fait oui. de l'argent avec mm -hmm. l'exploitation là-bas au Brésil. Donc même si la France dit on n'achète pas des viandes brésiliennes, parce que la PAC ne permet pas, il y a beaucoup de, de, de blocages au niveau de l'importation de la viande, euh, il y a des entreprises brésiliennes qui font de l'argent dans le marché français, et là la France ferme les yeux.
2: Et euh, au-delà de, de cette complicité euh, bon, par l'importation de ces produits sur la déforestation illégale, euh, la France est aussi, euh, enfin, a aussi un poids direct dans la déforestation en en Guyane.
3: Exactement. Euh, nous, on, rappelle, on a rappelé deux trois fois, euh, les beaux discours oui, ils ont, ils ont utilité parce que ça réveille quand même l'opinion publique. Mais M. Macron, euh, au même temps qu'il dit Bolsonaro n'est pas un bon président parce qu'il et il, il favorise la déforestation et tout cela. Donc, en point vu de vue hein, de l'Amazonie française, la Guyane a un beau territoire en Amazonie. Ah, il ouvre l'exploitation minière. Hein, les grands conseils et coutumiers en Guyenne a, a maintes fois dénoncé la, la politique à double jeu de Macron euh, ils étaient avec édouard Philippe là, à Bordeaux euh, parce que Raoni, les chefs indiens, les leaders brésiliens avaient un rendez-vous avec Edouard Philippe, il a profité pour amener justement des représentants des peuples autochtones de Guyanais, pour dire que euh, le gouvernement français fait aussi de ces, de ces dégâts environnementaux euh, en Amazonie française. Donc à cela, Macron et le gouvernement ne répondent pas vraiment, hein, il n'est pas à la hauteur des enjeux là-dessus.
2: Tu as évoqué les peuples autochtones, donc euh, les populations qui habitent l'Amazonie. Est-ce que tu peux revenir sur la manière dont ils sont traités par le gouvernement actuel et sur la réaction de ces populations amazoniennes face à cet épisode de déforestation brutale
3: ouais, D'abord, c'est toujours important de dire, même, mal, même malgré le, le, un aspect gauche qu'avait le gouvernement avant avec Dilma et Lula, la situation des peuples autochtones n'a jamais bonne en soi. Des gros projets inutiles comme le barrage des Belles-Montées mené pendant le gouvernement d'Ilma montraient clairement qu'il y avait une façon de penser le développement au Brésil qui ne prenait pas en compte ces populations. L'Amazonie, au-delà de la biodiversité qu'elle a, c'est très important et nous on a toujours souligné, s'il y a une diversité culturelle incroyable parce que là on parle de euh, environ 200 langues parlées dans l'espace amazonien donc 200 ethniques plus de 200 ethniques on parle des langues 200 langues sont parlées dans l'espace amazonien et euh, qui risquent euh, de disparaître euh, par l'action économique euh, les de bolsonaro va, va directement dans ces sens là parce qu'il dit qu il y a trop de terre pour très peu d'indiens euh, et c'est ça son son, euh, son, euh, son on va dire ces déclarations sont dans ces sens là il faut il faut réduire l'espace occupé aujourd'hui par les peuples indigènes parce qu'ils ne, ne produisent rien. Ils ne sont pas utiles à la nation, ils ne sont pas utiles au développement économique de la nation. Et donc dans ce sens-là, il a essayé de passer d'abord à la gestion des de territoires indigènes qui était lié au ministère de la Justice. Donc il a essayé de, mène, de mettre cette gestion dans le ministère de l'Agriculture, un ministère euh, historiquement composé de lobby d'agrobusiness. Euh, ça n'a pas passé parce que la justice et le Parlement ont, ont empêché ces changements. Euh, Au-delà au de cette gestion des terres, il y, a aussi, il y a eu toute une politique de démantèlement de, euh, de la santé indigène qui était aussi dans l'organigramme de l'État euh, avec un poste particulier. Il a essayé de détruire complètement euh, cette, euh, cette rubrique quoi, au sein de l'organigramme de l'État. Ah clairement pour cibler des peuples autochtones pour qui, selon lui, on dépense trop d'argent et on donne trop d'espace et qui, en retour, ne produisent rien. Tout cela, c'est encore en jeu parce que l'articulation des peuples indigènes, qui sont une grosse fédération, qui réunissent plusieurs petites fédérations de peuples autochtones en Amazonie, au sud-est du Brésil, au nord-est et compagnie, commence à avoir très bel rôle politique de, de résistance à toute la politique de Bolsonaro, leur campement euh qui s'appelle Camp Montaire Libre, c'était la cinquième année déjà qu'ils font, si je ne me trompe pas, à Brasilia, comptait avec la présence de plus de 2000 représentants des peuples autochtones dans la capitale du Brésil, justement pour dire qu'ils qu n'acceptaient aucun, aucun retour en arrière en tout ce qui concerne les droits des peuples autochtones et tout ça qu'ils ont acquis. Euh, on va avoir bientôt une tournée de représentants des peuples autochtones en novembre, si je ne me trompe pas, ici en Europe, justement pour mener une campagne de boycott et des investissements par rapport à des produits agricoles issus des zones de conflits là au Brésil. Donc, d'un point de vue politique, on peut dire qu'ils sont vraiment dans l'avant-garde de la résistance aujourd'hui au Brésil. Donc, on a ça aussi à quoi compter, quoi, cette résistance active des peuples autochtones.
2: D'ailleurs, cette forte présence des peuples autochtones dans la lutte, comme tu le soulignes, leur vaut aussi d'être régulièrement la cible de violentes actions de répression. Est-ce que tu peux revenir là-dessus
3: On a ce week-end un collaborateur de l'Agence des protection aux Indiens, qui s'appelle le Brésil, la Fondation nationale de l'indigène au Brésil, vient d'être exécuté on suspicionne, parce que l'enquête vient de commencer, mais on suspicionne qu'elle a été tuée en fonction de ses activités en défense des zones indigènes. Ouais. On a de temps en temps des dirigeants autochtones qui se font tuer, qui se font menacer, sans compter le nombre de villages indigènes qui ont été envahis depuis le début de l'année. Donc on vit une situation assez dramatique de ces points de vue, cependant, et c'est ça qu'on dit, euh, il faut vraiment soutenir ces peuples autochtones et aussi soutenir leur lutte c'est vraiment eux, ils savent la réponse. Ils ont la réponse parce qu'ils sont en train de, de arracher ces réponses à partir de ces luttes. On a des exemples de, de milices des gardiens de la forêt, par exemple. L'État ne fait rien pour protéger euh, la forêt par rapport au, au déboisement ou par rapport à des gros fermiers. Des groupes autochtones ont organisé des espèces de milices pour protéger la forêt. Les gardiens de, de l'Amazonie. Et c'est ça, on peut l'aider. Euh, notre association a, a toujours eu ça comme, comme principe d'ontologie, même. On parle des luttes faites par les gens. Euh, ce n'est pas à nous de dire quoi faire dans ce sens-là, mais c'est de soutenir les luttes qui se font. Et eux, ils sont en lutte. Bon, ils le disent toujours, ils, sont de la, ils font partie de la résistance depuis 1500. Hein, parce qu'ils bon, ont, ont vu leur terre être envahie. Euh, ils ont toujours été constitués en tant que résistance. Et donc en ces moments, plus important encore de, de les soutenir. Est-ce que
2: tu peux revenir sur la manière dont a réagi le gouvernement brésilien face aux différentes alertes
3: En fait, c'est toujours un peu la, la logique de ce gouvernement. Il va crier, euh, dé dénoncer à son sort. Il va crier okay. en disant que ça c'est de, 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 des fantasies de gauchistes, de, de personnes d'ONG. Il a même accusé les ONG de mettre les feux en Amazonie, hein. c'est le président qu'on a. Au tout début de l'escandale, il a dit oui, mais regardez, c'est les ONG qui mettent les feux juste pour, pour m'accuser de ne rien faire pour l'Amazonie. Mais en fonction de ce type de prise de position, il arrive à créer des problèmes diplomatiques, des, des conflits diplomatiques, qui après même s'accroissent coalition qui est assez large et assez complexe, euh, lui disent « écoutez, là tu es un peu trop loin, il faut un peu calmer le jeu, il faut un peu revenir en arrière euh, sur certaines positions et accepter certains accords qui, à la limite, vont… » n'ont pas changé énormément. Ouais. Toute cette affaire des 20 millions des de pays du de G7, par exemple, il a dit non, j'accepte pas, oui, j'accepte si Macron s'excuse, et à la fin, bon, j'ai signe quand même. Ça montre une certaine faiblesse, entre guillemets, euh, mais une faiblesse qui est due à un, à un gouvernement qui est composé d'intérêts divers. Enfin, il, il, on ne peut pas dire qu'il y a un gouvernement Bolsonaro. C'est un gouvernement issu d'une coalition qui, où on a des gros propriétaires terriens, pour qui aussi la vente des produits en Europe et dans d'autres pays au monde peuvent poser de problèmes. On a des néo-conservateurs pour qu'il faut tout détruire et créer un monde nouveau basé sur les citoyens de biens, sans le, le gauchiste, sans le, le, les gens qui travaillent avec des ONG. On a des néolibéraux euh, économiquement purs et durs pour qu'il compte surtout. On a des policiers, des représentants de l'armée pour qu'ils l'ordre, les territoires est plus important. Donc tout cela, dans un même euh, problématique, c'est à cause de positions qui vont bouger euh, à à travers. Uh, Bolsonaro qui dit c'est des ONG les problèmes. La scène internationale qui dit écoutez si vous ne regardez pas ça, on va arrêter d'acheter le, le cuir, euh, la viande et compagnie. Les agrobusiness face à ça qui disent oui peut-être il faut mettre les choses un peu plus euh, au clair parce qu'on on veut vendre en Europe. Les ultralibéraux qui disent mais quand même là vous dépensez un peu trop d'argent, quelqu'un veut donner de l'argent c'est pas si grave, on l'accepte quand même et on joue sur tout cela. Et l'armée qui dit non, le, la souveraineté sur l'Amazonie c'est à nous, on ne peut pas laisser d'autres pays se mêler à cette affaire parce que c'est une affaire de souveraineté nationale. Vous voyez tout ça dans, un même, dans une même problématique, donc ça explique aussi pourquoi les positions de Bolsonaro changent euh, les matins il a une position, l'après-midi il a une autre, parce qu'il doit négocier même au sein de son propre gouvernement avec des intérêts qui sont complètement diverses. C'est euh, ça la situation bordélique qu'on est en train de vivre. On peut résoudre entre guillemets l'affaire diplomatique en acceptant ces 20 millions de euh, compagnie, mais la politique en général ne, ne va pas changer. Euh, et donc euh, pour essayer de à Bolsonaro dans ce sens-là, c'est les mouvements sociaux brésiliens qui, sont, qui ont la réponse. Ce sont eux qui sont mobilisés, ce sont eux qui sont en train de monter au créneau à chaque fois pour essayer de constituer une sorte de, de critique globale à, à, à ces gouvernements. Nous, on peut faire d'ici, c'est alerter, euh, ne pas laisser sortir de l'opinion de, de publique ces mouvements. Bon, pas grand, dire grand chose, mais euh, être présent justement dans les débats, euh, en parlant avec des mouvements sociaux aussi en France, et, mon, et pour montrer justement quelles sont les articulations. Parce que ce n'est pas une affaire brésilienne. Au-delà du principe. D'un point de vue du principe, des droits humains. Euh, ça concerne tout le monde. Mais au-delà de ça, euh, vraiment pragmatiquement parlant, les affaires que touchent l'Amazonie l'environnement au Brésil sont des affaires globaux. Mmh. Euh, et donc euh, à cela on a tout intérêt d'être présent dans la marche pour le climat et le, les mouvementations, mouvementations euh, politiques ici. Mmh.
1: Euh,
3: on ne peut pas vraiment faire différemment, donc c'est par là qu'on qu va pouvoir éventuellement faire une petite euh, intervention
2: Merci euh, un dernier mot peut-être
3: le monde va dans une, est dans une route assez dangereuse et ce qui se passe au Brésil, ça doit servir quand même comme une sorte d'allégorie de vers où on va et je pense que c'est très important au-delà de la question de, de soutien au peuple brésilien de comprendre à quel point ce sont des enjeux vraiment globaux. Et sont tout et tous sont concernés, tous, tous sont concernés là-dessus. Donc euh, juste ça, quoi, pour garder une dernière mot, c'est que ce qui passe dans les forêts amazoniennes ou pour les peuples brésiliens, ça touche tout le monde, quoi.
0: Et voilà, c'était un entretien donc avec un membre de l'association Autre Brésil dans les paysannes et paysans dans la lutte des classes. Euh, cette émission va toucher bientôt à sa fin. Euh, mais avant, on a quand même le temps euh, pour quelques petites euh, brèves supplémentaires. Euh, alors d'abord, bah, une petite nouvelle internationale euh, en lien avec le Brésil euh, direct. Euh, C'est euh, un appel... Euh, de, du mouvement des sans euh, dont euh, l'école euh, l'école populaire est menacée. Euh, voilà, vous pouvez trouver toutes les infos sur le site de la Via Campesina, euh, donc viacampesina.org. Euh, voilà, ce qui est un appel à soutien international pour le mouvement des sans terres menacé euh, dans ce Brésil actuel. Et j'en profite donc pour rappeler que l'association Autrebrise organise un festival de films très prochainement. On mettra le lien sur le blog de l'émission. Euh, ailleurs encore, à, à Gaza, donc euh, la Via Campesina euh, sur place. Euh, donc, euh, on, on organisait euh, hier. Euh, une visite dans les ports de pêche de Gaza, euh, au port de, de Canyunes. Euh, voilà, c'est l'occasion de rappeler que donc euh, l'Union des Comités d'Action Agricole euh, de Palestine ont, ont publié euh, en août là, un, un rapport sur euh, la pêche à Gaza. Euh, donc les pêcheurs euh, de Gaza ont, ont subi euh, 155 attaques de l'armée israélienne euh, qui ont blessé donc 28 pêcheurs et détruit 48 navires de pêche. Donc voilà, la situation est très préoccupante euh, là-bas pour, pour les pêcheurs euh, artisanaux euh, qui euh, souffrent également du, du blocus maritime imposé sur Gaza par l'armée israélienne. Euh, plus près d'ici, quelques nouvelles euh, du côté de la Bretagne. Ben, il y a eu une manifestation très récemment euh, dans le Morbihan, avec euh, tout un tas de, de projets plus délirants que les uns que les, uns que les autres, là-bas. Euh, notamment des projets de, de bétonnage de terre à la, dans la communauté d'agglomération de Pontivy et à l'Orient-Agglomération, donc euh, respectivement 330 hectares et 200 hectares. Euh, aussi euh, un projet de circuit automobile sur 35 voire 36 hectares de terres agricole euh, Et puis un projet de ferme-usine de 120 000 poules à l'Anguélan. Euh, donc voilà, il y a, vous pouvez en trouver plus d'infos là-dessus sur euh, la Confédération Paysanne du Morbihan euh, qui a suivi un peu cette mobilisation et a appelé à la mobilisation contre, contre ces projets absurdes. Euh, un peu plus loin, dans le Finistère, c'est... Euh, donc le un cas euh, exemplaire de lutte contre euh, des cumulards. Euh, donc c'est Bastien, un paysan euh, qui travaillait des terres familiales euh, qui ont été en vente. Euh, par adjudication à la suite de, de ententes entre les, les héritiers de ces terres, euh, mais comme il n'avait rien euh, signé ni pu prouver qu'il était euh, exploitant, il a dû euh, donc participer comme tout autre acheteur potentiel euh, à une, une non-chère. Et il euh, y avait trois autres acquéreurs dont euh, l'un possède quand même euh, pas moins de 1000 hectares agricoles dans le Finistère. Voilà un autre 300 hectares. Euh, donc il a fait appel à la SAFER, la SAFER qui euh, a accepté, donc qui a, a joué son rôle euh, de maintien des exploitants agricoles, euh, je cite. Euh, mais si la SAFER peut effectivement préempter pour choisir un acquéreur, et elle n'a pas la possibilité de réviser les prix de la vente. Et les prix de la vente euh, donc étaient montés euh, à des prix assez délirants pour des terres agricoles dans le Finistère. Euh, voilà, donc pour l'instant, euh, ce paysan euh, doit réunir, euh, réunir l'argent nécessaire pour, euh, pour acheter ses terres. Euh, voilà encore un cas donc face à des gens qui possèdent déjà 1000 hectares et qui surenchérissent pour en racheter à des prix pas du tout agricoles. Euh, des hectares supplémentaires. Euh, plus près d'ici, dans l'ouest lyonnais, un nouveau, euh, un nouveau projet euh, de bétonnage est donc pris sur des terres agricoles euh, donc qui concerne 110 hectares. Il y a un collectif local qui s'est créé. Vous pouvez trouver plus d'infos sur le site de la Conf du Rhône. Euh, c'est un projet qui a l'initiative du syndicat mixte d'études d'aménagement et de développement économique de l'ouest rhodanien. Euh, et donc c'est du côté de de l'Arbrelle, de saint romain de popet euh, donc 110 hectares pour des entrepôts logistiques divers et variés, et aussi une réserve foncière liée pour un futur projet de déviation routière euh, euh, là-bas, euh, alors qu'il y en a certainement déjà assez. Euh, voilà, puis une petite info, euh, hélas, pas si marrante que ça. Euh, c'est le canard enchaîné euh, de, de la semaine dernière qui, qui nous révèle ça. Euh, les personnes qui ont participé aux institutions agricoles en Rhône-Alpes euh, doivent euh, connaître le personnage, c'est Gilbert Limanda, euh, qui était indéboulonnable président, FNSEA bien sûr, euh, président de la chambre d'agriculture de l'Ain. Euh, qui était vice-président de la FNSEA également euh, qui a été déboulonné dans l'un mais pas vraiment déboulonné qui a cédé la place à quelqu'un euh, de son bord bien sûr euh, donc ce Gilbert Limanda il était très connu pour sa vision euh, des écosystèmes euh, puisque c'était un grand défenseur de la dombe étant donné qu'il est maïsiculteur et carpiculteur euh, dans la dombe, donc ce système traditionnel qu'on peut rappeler euh, qui consiste à à faire des rotations avec des étangs euh, dans lesquels on élève des poissons, puis on les vide, et on cultive des céréales. Euh, donc voilà, ça permet un système euh, de fertilisation du sol intéressant. Euh, et donc, Gilles euh, limanda est un de, de, de ceux qui utilisent ce système et euh, bah, sa vision pour la dombe depuis déjà quand même quelques dizaines d'années est que l'écosystème fonctionne très bien avec des agriculteurs euh, je rajoute euh, industriel, puisque c'est quand même beaucoup le cas, euh, des chasseurs et euh, l'activité piscicole. Et que tout ce système fonctionne très bien jusqu'à l'arrivée d'horribles écologistes qui, qui, qui mettent à mal euh, cet écosystème équilibré. Voilà, donc ça c'était un peu ses positions publiques pour lesquelles il était connu. Eh bien, euh, il lui arrive une mésaventure intéressante, <rire> puisque... Euh, depuis qu'il n'est plus président de la Chambre d'agriculture de l'Ain, euh, il a quand même gardé quelques casquettes, comme tous ses petits camarades élus agricoles de la FNSEA. Euh, et entre autres, il est vice-président de l'ONCFS, donc l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, euh, qui a, entre autres, une mission de police de l'environnement. Donc C'est cet organisme au sein duquel euh, les, gardes les, les gardes de chasse, les gardes de l'environnement euh, travaillent. Et donc, il y a un de ces gardes de la police de l'environnement qui... Euh, a bizarrement vu euh, au bord d'un étang dans la dombe euh, récemment, euh, un... quelqu'un tiré euh, à la carabine sur une aigrette, donc une espèce protégée et pas tellement tellement répandue, euh, même si on, on voit beaucoup en dombe, euh, et ramasser euh, le cadavre et le mettre dans son coffre. Donc il est allé euh, dresser une contravention et c'était autre ce n'était autre que son vice-président, c'est-à-dire euh, Gilbert Dimanda, qui tirait des aigrettes et qui a eu pour argument de dire que euh, les cormorans font des dégâts sur les étangs de carpe. Et, et donc, euh, il a voulu tirer un cormoran qui sont noirs euh, et c'est une aigrette, qui est blanche, qui est tombée. Voilà, donc ce n'était pas de sa faute. Euh, donc, bah, il a eu un simple petit rappel à la loi. Euh, ça a été classé sans suite malgré la plainte des agents de l'ONCFS. Voilà, donc et euh, eh ben cet écosystème dombiste euh, fait de chasse, braconnage, euh, maïs euh, intensif et, euh, et carpe intensive également euh, a l'air d'avoir de beaux jours devant lui. Voilà, puis avant de se quitter, on va peut-être euh, quand même euh, euh, donner quelques dates d'agenda même si on n'a pas beaucoup à annoncer euh, mais on peut quand même dire euh, vous pouvez retrouver plus d'infos euh, directement sur les sites internet concernés euh, qu'il y aura une assemblée francophone de reclaim the Field euh, dans le courant du mois d'octobre, on en dira plus la prochaine fois Et ça se passera dans le sud-est justement euh, voilà, assemblée francophone qui a toutes les années de euh, ce réseau reclaim the Field, donc euh, et plutôt constellation euh, de lieux et de personnes euh, qui veulent euh, reprendre en main la production alimentaire et puis euh, bah, début octobre notamment le premier week-end d'octobre il y a plusieurs euh, fêtes de la conf, notamment du Rhône de la Drôme avec tout un tas d'actions d'activités et de concerts euh, voilà pareil vous pouvez retrouver des infos directement sur internet euh, quant à nous on se retrouve dans 15 jours, bien sûr. Euh, c'est la rentrée, donc c'est reparti. Et puis, bah, je rappelle que donc, euh, vous pouvez retrouver l'intégralité des archives de l'émission sur notre blog, blog au pluriel, point, radio -canu, point, org, slash lutte paysanne, tout attaché au pluriel. Euh, pour toute remarque, critique, commentaire, vous pouvez, ou propositions, vous pouvez nous écrire. Euh, sur euh, l'adresse de l'émission, donc lutte paysanne, tout attaché au pluriel, arrobas r i -E .net, ou bien euh, nous écrire par ou à postal à, euh, à l'attention des paysannes et des paysans dans la lutte des classes, à Radio Canu 24 rue Sergent-Blandan, 69001 Lyon. Et je rappelle également les horaires de diffusion, enfin les diffusions, donc c'est le jeudi une fois tous les 15 jours à 18h sur les ondes de Radio Canu. C'est aussi sur les ondes de Radio Dragon euh, diffusé le dimanche après-midi et rediffusé plusieurs fois. Et euh, c'est rediffusé également sur Radio Bartas dans les Cévennes, euh, donc c'est le vendredi à 15h et pareil c'est rediffusé plusieurs fois. Euh, voilà, et eh ben, on va se quitter et laisser place à la suite des programmes.
1: Le paysan,
0: il a un statut, en quelque, quelque sorte, de, de chef d'entreprise, à la mesure où il est en général propriétaire de ses moyens de production mais il a euh, une condition qui est celle des, des salariés. Ça fait
1: 30 ans que ça dure dans mon département, ça fait un 10 par jour de moins, une ferme par jour de moins, voilà. Mais tout cela parce que on défend l'agriculture la de ville capitaliste et nous.
2: On continue à... à tout s'accompagner, donc on ne va pas laisser la place. Un paysan, son but, ce n'est pas d'être propriétaire, en hein, toute logique. C'est d'avoir un outil de
1: production. <médicules>
2: Je me rends... La tyrannie industrielle en bichonnant une petite oasis bio arrosée par les pluies nucléaires, mais en transformant radicalement les rapports
1: sociaux en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle social. Les gens qui se